0: 在未知领域努力探索，在已知领域重新发现，神奇的未解之谜，惊骇的历史真相，为您展现人类进程中诸多标志里程碑。VOC 广电台，百科探秘。金戈铁马，闭月羞花。一曲红妆书生剑，百转柔情女儿香。叹不完几许英雄泪，伤不尽多少儿女情。名人印记，一股书今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好。您现在收听的是 FM 一零零，四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。我是播音赵新宁，很高兴又和大家见面了。如果你想要和主播进行交流，可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，还有我们的微信平台宜宾 VOC 一零零。当然了，你也可以在新浪微博上艾特 VOC 广播电台，期待你的加入。今天我们名人印记的主题是一位非常非常伟大的一位诗人，他是人文主义的先锋，名字叫做薄家秋。之前我问过好几个同学，你们知不知道薄伽丘是谁？他们都说根本没有听过这个人。这个人的名头可大了，他和诗人但丁一样，称为人文主义的先锋。他的全名叫做乔万尼·薄伽丘，是意大利文艺复兴运动的杰出代表，人文主义者。也是文艺复兴时期的意大利作家、诗人薄家秋才华横溢，是一位多产的作家，写过传奇、叙事诗,诗、史诗、短篇故事集等等，以故事集《十日谈》留名后世，批判宗教守旧思想，主张幸福在人间，被视为文艺复兴的宣言，并且。他和但丁、彼得拉克合称为文艺三杰。薄伽丘是佛罗伦萨商人凯利诺的一个私生子。关于他的诞生地，缺少确切的资料予以论断。据说他出生在佛罗伦萨附近的切塔尔多，还有一个说法说他生于巴黎。幼年时，生母去世，他随父亲来到佛罗伦萨。不久，父亲再婚，他在严父和后母的冷酷中度过了童年。后来，他被父亲送到纳波利，在父亲入股的一家商社，不情愿地学习经商，毫无收获。父亲呢，又让他改学法律和宗教法规，但是无论是商业还是法律，都不能引起他的兴趣。其实他自幼便喜爱文学，从小就开始自学诗学，阅读经典作家的作品。这一段生活使他亲身体验到市民和商人的生活以及思想情感。也融入到他日后写成的《十日谈》当中。其实，从薄伽丘的经历当中，我们可以知道，不管你现在经历的是你喜欢的还是不喜欢的，日后都能是成为一笔财富。在那波利生活期间，薄伽丘有机会出入安杰奥的罗伯特王宫，在这里，他被压抑的个性和才智得以充分的施展。他同许多人文主义诗人、学者、神学家、法学家广泛交流，并且接触到贵族骑士的生活，这丰富了他的生活阅历，扩大了文化艺术视野，进一步焕发了他对古典文学和文化的兴趣。他在宫廷里又认识了罗伯特的私生女玛利亚，对他产生了感情。这一段富于浪漫情调的经历。也在他的文学作品中留下了很深的印记。他日后在文学作品中经历的一些女性的故事，塑造的一些女性形象，可以看出玛利亚的影子。后来，薄家秋的父亲商业活动受到挫折，经济状况恶化，一蹶不振。薄家秋没有办法维持原先悠闲自在的生活，便回到佛罗伦萨。在佛罗伦萨尖锐激烈的政治斗争中，他始终坚定地站在共和政府一边，反对封建贵族势力。他参加了行会，曾经担任管理财务的职务。多次受共和国政府的委托，作为特使去意大利其他城邦和教廷执行外交使命。期间，博伽丘和诗人彼得拉克相识。第二年，他受委托去邀请被放逐的彼得拉克回到佛罗伦萨主持学术讨论。从此，这两位卓越的人文主义者建立了亲密无间的友谊。薄伽丘潜心研究古典文学，成为博学的人文主义者。他翻译了荷马的作品，在搜集、翻译和注释古代典籍上做出了非常重要的贡献。晚年，他致力于《神曲》的诠释和讲解，曾经主持佛罗伦萨大学《神曲》的讨论。1373年10月3日。薄伽丘抱病在佛罗伦萨大学神曲讨论会上，并且做了最后一次演讲。第二年，他的好友彼得拉克去世，给他精神上很大的打击。博博家丘是一位才华横溢、勤勉多产的作家，他以短篇小说、传奇小说飞升文坛，又擅长写叙事诗、牧歌、十四行集，在学术论述上也是成就卓著的。他的传奇小说《菲洛科洛》是他的第一部作品，大约写于1336年左右。他以西班牙宫廷为背景，从中世纪传说中汲取素材，叙述一个信仰基督教的少妇和一个青年异教徒的爱情故事。他们冲破了种种的阻挠，有情人终成眷属。《十日谈》中有两则故事就取材于这一部作品。菲洛科洛也是欧洲较早出现的长篇小说。他还有一部作品叫做《菲埃索拉的女神》，是又一部八行体长诗，写女神和牧羊人相爱，得罪了戴安娜女神，遭到惩罚，一对恋人化作两条河流，但最后双双流入阿诺河。又汇集到一起。《菲洛梅塔的哀歌》是仅次于《十日谈》的一部重要作品。它写于薄伽丘从纳波利返回佛罗伦萨之后。这一部传奇小说描写被恋人抛弃的女子梅雅菲塔她的遭遇，细致地书写了她的爱、怨、希望和痛苦。还有翘首期盼恋人归来的心理，可以说是欧洲最早的心理小说。当然，说到薄伽丘，不得不谈的一部作品肯定是《十日谈》。《十日谈》是薄伽丘的代表作，同时也是欧洲文学史上第一部伟大的现实主义作品。这是用托斯卡尼语写成的一部短篇小说集，作品主要写于一三四八年，在佛罗伦萨发生了一场大瘟疫，十个青年为了躲避瘟疫逃向乡间，他们在乡下住了十天，每天每人讲述一个故事，总共讲述了一百个故事，这些故事收集于子集，就叫做《十日谈》。其实之前主播呢有想过把《十日谈》改编成为话剧，作为课堂剧表演。但是由于这个故事真的非常非常短，可以说一天可以读完整本书吧。因为难度太大，我也就放弃了把这一本书改编成为戏剧。《十日谈》当中的故事取材是十分广泛的，它的题材涉及到中世纪传说。东方的民间故事、历史事件、现实中的人和事，博加丘在运用和组织这一些材料的时候，就凸显了他们的现实性。赞美爱情才是高尚的源泉。博加丘用丰富的生活知识和生动的艺术概括力，塑造了国王、贵族、骑士、僧侣、艺术家、商人、学者。手工业者、农民等等不同社会阶层，展示出了意大利广阔的社会生活画面，抒发了文艺复兴初期的自由思想和人文主义精神。薄伽丘采用故事会的形式。别出心裁地运用框架结构，把这些故事有机地组成一个严谨的叙述系统。大瘟疫呢，作为一个引子，并指出自然灾害导致社会秩序和人际关系的堕落，这为整部作品奠定了时代背景。主人公们讲述的一百个故事，除了第一天和第九天没有命题以外，其余八天的故事在一个共同的主题下展开。而故事中的人物也常常已成为故事的讲述者，这样就构成了大框架中的小框架，故事中套故事的结构，既可以鲜明地表达作者的思想情感，也具有引人入胜的艺术魅力。《十日谈》的语言也是很有特色的，它以古学文作为经典的模范，又吸收了民间口语的特点，语言精炼又俏皮生动，描写事件和人物非常形象。《十日谈》为意大利散文的发展奠定了基础，并为欧洲短篇小说创造了新的艺术形式。意大利评论界把薄伽丘的《十日谈》。和但丁的《神曲》相媲美，称之为《人曲》。薄伽丘的早期作品共同特点都是以爱情为主题，借鉴了古希腊、古罗马的诗歌、神话、传奇，显示了中世纪传统和骑士文学的痕迹，但是又摆脱了俗套。充满对人世生活和对幸福的追求，谴责禁欲主义。博家秋在他的理论著述中，批判教会对诗歌的诋毁，提出诗歌及神学的观点，要求诗人从古希腊、古罗马的文化中汲取营养，并讲求虚构想象，对欧洲的文学发展有着深远的影响。薄伽丘死后，一直到十五世纪中叶，意大利人文主义运动主要表现在对古代文化的研究上，没有出现重要的作家。十五世纪中叶以后，诗人、作家虽然很多，甚至像米开朗奇罗那样的大艺术家也写出过不少优秀的抒情诗，但他们的意义不能同文艺复兴早期的彼得拉克和薄伽丘相比。这一个时期，意大利文艺复兴的成就主要是在绘画、雕刻、建筑和科学方面，同时，民间文学也得到提倡和发扬。国家丘以丰富的生活知识和巨大的艺术力量，刻画了数百个不同的阶层，三教九流。具有鲜明个性和性格的人物形象，展现出意大利广阔的社会生活画面，抒发了文艺复兴初期的自由思想。他采用框型结构，把一百个故事巧妙地联合起来，使之成为一部思想上、艺术上都异常完整的作品。这些故事呢，汲取了民间的口语特点，语言精炼、流畅、俏皮、生动。这些我们都已经说过了，关键是他开创了欧洲短篇小说这一独特的艺术形式。英国、法国、西班牙和德国不少作家的作品都模仿《十日谈》，想要从他的故事中汲取创作素材。十日谈觉得薄伽秋确实挺有想法的，小故事里经常暗藏风机。我举一个例子，前一个故事大家谈论的比较少，后一个是小说集里相对热门的故事。第二天的第二个故事，商人林多纳经过商旅的途中，每一个早晨一定会念《我父在天和圣母颂》。祈求晚上能有一个舒服的下榻之处。途中遇劫，被抢去了财物和衣服，在城门前冻个半死。当地侯爵的情妇，一个寡妇将他收留。那个寡妇看他很顺眼，正巧侯爵有公务不在，就投怀送抱。他和林多娜过了一夜。林多娜走后，寡妇又送了她一些东西。很快，劫匪被抓到了，林多娜幸运的挽回了损失。让我开怀大笑的是，她的祷祷告应验了，在她落难的时候，侯爵不在情妇家，夫人丈夫已过世。林多娜于是收了善良的富寡妇的恩惠。博加丘想要的宗教是不尽人欲的，于是采用了富寡妇这一个类比圣母。我不信教，但我想，开放的基督教徒如果能够领悟到博加丘的用意，会心一笑；保守的信教人估计会难以接受。关于伯加丘的名言，我也大概整理了一下，特别喜欢这几句。第一句是：“经过费力才得到的东西，要比不费力就得到的东西，更能够叫人喜爱。”一目了然的真理，不费力就可以读懂，懂了也是感到暂时的愉快，但是很快就被遗忘了。还有一句是关于友谊的。友谊是慷慨、荣誉的最贤惠的母亲，是感激和仁慈的姐妹，是憎恨和贪欲的死敌。她时时刻刻都准备舍己为人，而且完全出于自愿，不用他人恳求。今天的名人印记到这里就和大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事。更多精彩内容，我们下期再见。